0: 原来是这样，原来是这样，这样子啊，原来是这样
1: 。欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是姜文
1: 。今天的节目呢，我们想先从一段绘本的节选开始
0: 。风是什么颜色
1: ？盲人小巨人问。
0: 风是彩色的，是深红，是浅白，是百花盛开的颜色
1: 。不，风带着森林的气息，阴沉沉的
0: ，圆乎乎、凉冰冰、灰秃秃，鹅卵石一般柔和
1: 。狗、狼、大象和大山、村庄、窗户都有着不同的回答。
0: 哎呀，其实普通人真的不太会去想风是什么颜色的,的，但是这样的文字表达出来，我觉得真的很有诗意，也很有画面感
1: 。没错，这段文字呢，它是来源于比利时作家安艾珀的绘本，名字呢就叫《风是什么颜色》。而这个绘本的创作缘由呢，其实也是一个挺温暖的故事啊。安是这样说的：，是因为有个眼睛看不到的小男孩就这样问他，风。是什么颜色
0: ？哎呀，被你这么一说，突然有种鼻子一酸的感觉。
1: 没错，安其实也是这样说的。他说这个问题，感觉有一股力量，一份诗意和一种不可思议的精确，让他很想去试着回答一下。嗯，
0: 不过呢，其实也不可否认，现实中盲人的日常
1: 生活没有这么诗意。没错，嗯，呃，今天这期节目更新的日子刚好是十二月三号啊。那其实这个日子也是一年一度的国际残疾人日。大家可能并没有意识到，就是在我国呢，其实生活着八千五百万左右的残疾人，而在这其中呢，更有一千七百三十多万是盲人
0: 。这个数据其实就相当于是每一百个人里面就有一个以上
1: 的盲人了。对，其实盲人的数量可能比大家想象的要多很多。稍稍展开一下吧。其实我一直觉得，像我们这样的做广播、做播客的媒体人，其实我们是有这样一种责任的，就是我们这一类的音频媒体，对于健全人来说，可能仅仅是填补他们开车、家务、健身、睡前等时间的，哎，所谓伴随性媒体。嗯，但是对于眼睛看不见的朋友来说，极有可能就是他们了解这个世界的最为主要的渠道
0: 嗯，其实我想，我们的刀友里可能也会有这样的朋友。
1: 哎， 考虑到刀友这个基数是非常庞大 的， 以及这个客观存在的比 例， 我觉得一定有啊。那如果有朋友就是这样的情 况， 也。期待你可以在评论区当中啊，分享一下你的故事，因为我知道现在其实很多的这个手机，它的这个无障碍的这个功能做的也是比较好的，很多的盲人朋友他也是能够自如地来使用智能手机的啊。期待和你们进行交流。那其实呢，我们也想通过今天的这期节目来走进一下你们的世界，同时呢，也可以让更多的看得见的朋友能设身处地地了解并感受一下盲人的世界。
0: 我真的很好奇 啊， 就是他们是如何通过学习和实践去理解这个充斥着大量视觉信息的世 界， 而且最终还能够实现无障碍工作和生活的。
1: 那今天 呢， 其实会和大家分享一些研 究， 而通过这些研究 呢， 应该能为大家提供不少线索。
0: 嗯，可以先从引出今天节目的那个绘本里的问题开始嘛、嗯？就是对于先天失明的盲人来说，他们有没有颜色的观念，或者说他们是如何去理解颜
1: 色的呢？哎，这个问题呢，其实我们还可以进一步延展啊。就是如果他们有颜色的观念，那么这种缺乏物理刺激和生理基础的所谓颜色观念，和明眼人的颜色观念有什么样的不同？你别说啊，其实，在网上。问出这个问题的人很多，而且呢，我们还真的找到了。关于这一方面的正儿八经的研究，
0: 哇、哦，这个真的太让人好奇了。嗯
1: ，有这样子的一个研究啊，研究人员呢是在广州的一所盲校和烟台的一所盲校选取了八十五人进行了一项试验。那么在其中呢，先天盲童有五十八人，这个里面呢男生是三十九人，女生是十九人；后天盲童呢有二十七人，男生十九人，女生八人。那么小学生是五十五人，男生三十八人，女生十七人；中学生三十人，男生二十，女生十。另外呢，他们还选取了广州市的一所普通小学的二百二十二名学生，那其中呢，一年级学生六十名，三年级学生七十三名，五年级学生八十九名，每一年级的男女比例呢是大致平衡的，作为一种对照
0: 。嗯，还设置了两种对照组，这个实验数据量可不小啊、哎
1: 。所以呢，这个研究结果啊还是挺有参考价值的。
0: 那实验是怎么设计的呢？嗯
1: 、大家听好了啊，研究者呢是选了十一个基本颜色词，就是黑白。红、黄、绿、蓝、橙、紫、棕、灰以及粉红。那么这个试验呢是分成两个阶段啊。第一个阶段呢就是颜色概念测试，他们呢把印有基本颜色词的十一张盲文卡片随机呈现给被试者，每次是一个，要求呢是触摸盲文，说出颜色的名字，并且呢要尽可能的说出具有这种颜色的物体。如果被试他能够说出卡片上的颜色词，还能够举出一个以上有这种颜色的事物，那么就通过了测试
0: 。嗯，比如说红色番茄、鲜血。
1: 哎，没错，基本上就是这样的一个测试。当然，对于这个普通的小学生，他们直接看文字就行了。啊
0: 、嗯，这个对于看得见的人来说，应该完全不是问题。哎。
1: 那可不一定啊,啊，这个其实有两方面。首先，我们以前聊过色盲，对吧？哦，啊、这个其实不是今天的关键啊、嗯。另外一方面，其实对于有一些词，对于年龄比较小的朋友来说，其实它并不是那么容易去找到这个颜色它真正对应的这个事物关系的、啊。这个稍后我们会说。那我们接着再来看看这个试验的第二阶段啊，它呢是要求被试啊对这些颜色进行一个分类。他们呢会把十一张印有盲文颜色词的卡片一起交给盲 童， 然后要求他们根据自己的标准将这十一个盲文颜色词自由分类。啊， 要注意 啊， 这个分类其实是并没有正确和错误之分 的， 只要你觉得合 理， 并说明理由就行了。当 然， 分类之后 呢， 他们也会专门询问一下这些盲 童， 你为什么这样 分？ 我觉得这道题的设计很有意思。是 的， 其实很巧妙啊。先来问问你吧，如果是让你来分的话，嗯、刚才这十一种颜色，你会怎么分呢
0: ？哦，我觉得黑白灰是一组，嗯、然后其他的颜色再分一组、啊。如果说再细分的话，可能是比如说冷色调、暖色调这样子
1: 啊。就比如说这个红、黄、橙这种啊，对对对，然后什么蓝紫、紫、绿啊，对，再这样细分。对对对没错、啊，你别说，其实我自己也试了一下，我觉得我的这个分类的思路和你是差不多的啊。嗯、那我们再来看看最后的试验结果啊。就测试之后呢，他们是总结了三方面的发现，我们一一来看一看啊。首先呢，就是所有盲童，他们基本颜色概率的平均通过率其实是可以达到百分之七十九点五七。
0: 哇，这个比我想象的得分要高很多。是
1: 的，你要知道，他们中的大部分甚至是先天失明的盲童、嗯，是根本没有经过所谓颜色的物理刺激的。那么相比之下呢，的确啊，后天盲童的平均通过率是要高于先天盲童的，但是呢，两者的差异是并不显著的。那这也说明了，就是后天的颜色知觉经验、学习和教育对于颜色的认知是有一定促进作用的。当然，还是那句话、嗯，其实这个促进呢，并不是特别的明显
0: 。嗯，但这个也可以理解
1: 。对。那么第二个发现是这样的，就是盲童们十一个基本颜色概念的通过率排名是这样的。红绿白黑蓝黄粉红橙灰紫，还有棕，而这个顺序呢，其实和明眼儿童的顺序是很相似的啊。比如说白黑红这三个颜色，两组测试者他们的通过率都是最高的，而遇到了紫橙灰棕。这些颜色的时候，其实无论是看得见的儿童还是看不见的儿童，他们的通过率其实都是最低的。嗯
0: ，你别说啊，这
1: 些颜色有的时候是会被混淆的。哎，我其实，在整理这篇文案的时候，我自己就随便想了一想，就是你比如说说紫色，嗯，你说出三个以上的典型的和紫色相关的事物
0: ，茄子
1: 啊。嗯<笑>我想葡萄，其实想了很久、哦。
0: 对对对，葡萄，我没想起来，
1: 对吧？嗯。然后你再想，其实我就可能能想到什么紫罗兰的花之类的，啊、哦，是牵牛花。但但是就没那么快，对吧对？然后你像是棕色之类的，如果和日常事物去联系的话，有的人还会和橙色混淆，对，包括橙色又会和黄色混淆，而且
0: 橙色深到一定程度就会很对，
1: 是的，是的。所以就是对于哪怕是明眼人来说啊，这些颜色也是比较容易混淆的、嗯。那么我们可以这样说，就是说在颜色与事物对应关系的这个层面，经过盲校学习的盲童和普通孩童的差异其实也并不大。而最引人关注 的， 则是试验结果的第三个方 面， 就是前
0: 面的第二问的结 果， 关于颜色的归类。没 错，
1: 八十五名盲童 呢， 他们会把十一个基本颜色 词， 首先呢分成非彩色和彩色。这个非彩色 呢， 还能够再分成暗色和白色。那么其中暗色是黑、灰和 棕， 彩色呢则会分成背景色和实物色。背景色 呢， 他们。会通常包含有绿色和蓝色，而食物色呢，通常会包含有红、粉红、黄、橙，还有紫。哎
0: 、呃，彩色和非彩色的确和我的分类思路是一样的，嗯、但是这个食物色和背景色的分类好像有点特别，好像很少有人会这么去分类，对对吧？这个
1: 是怎么回事呢？别着急啊，我们一个个来看。首先呢，盲童对于彩色和非彩色的概念是比较容易理解的，因为即使他们看不见，他们也是能够理解有和无这两种概念。嗯，而因为有了有与无的相对，所以呢，老师们在教学的时候，其实也可以把有色彩和没色彩，或者彩色和非彩色这样子的一种对比维度具体化。
0: 嗯，那我就很好奇了，各种不同的彩色，他们是怎么学习的呢？哎
1: ，如果讨论到彩色呢，其实在这个分类之后的访谈当中啊，研究人员呢是发现，盲童对于基本颜色词分类的时候呢，哎，往往头脑当中会有一个空间，上面是蓝天，嗯，下面是绿地，在中间的是各种颜色的事物。那么在这些具有颜色的事物当中，红、粉红、紫、橙、黄，往往呢是和花朵、水果、衣服、旗帜的名称联系在一起的。比如说，说到红，这些被试们呢就会想起红花、红旗；说到黄呢，他们就会想起香蕉、橘子等等
0: 。嗯，我刚刚在你说的时候也试着想象了一下，感觉挺神奇的，还运用了联想记忆。哎，是的，
1: 这说明呢，就是盲童对于抽象颜色概念的掌握啊，是以颜色与具体事物的联系作为中介的。由于缺乏对光波物理刺激的感 觉， 盲童们 呢， 他们会更多的利用生活中具体事物之间的关系来组织颜色的概念。哎， 那白会怎么理解 呢？ 白雪、面 粉？ 哎， 倒不完全是啊。他们 呢， 会把白看作是与黑暗完全相反的概念作为理解。哦。不过这里 呢， 我倒是要展开说一 下， 就是。对于先天失明的盲人来说，其实我们不能简单地理解为，哎，所谓他们的眼前是一片黑暗
0: 哦，也对啊，其实并不能说是一片黑暗，更加
1: 接近的描述可能是一片虚无。对，因为他们其实根本就没有视觉这个概念，或者说是这种刺激啊。嗯、当然了，这其实也并不妨碍他们将这种虚无关联为所谓的黑色，并且呢，将白色作为黑色的相反。来理解。另外呢，被试当中有二十二个后天盲童，他们呢是或许保留了某些儿时的幼年时期的对于光亮的记忆，所以呢，他们也会比较容易的去理解“白”这个概念，把这个白和其他的非彩色进行一个区分啊，非彩色就是这个黑灰这种。那么盲童掌握了语言之后呢，他们更可以通过语言来。进一步的去掌握颜色的概念
0: ，但是我还是有一点不太理解啊、嗯，就是盲童们为什么不能够按照冷色暖色去对颜色进行分类呢？嗯、因为感觉上这些好像也是可以通过学习去建立起关联的，哎、比如说蓝色的大海，然后蓝色的冰川是冷的、嗯，橙色的火焰，然后还有鲜红的太阳是暖的。
1: 他们的确可以这样进行记忆，但是呢，要注意啊，就是和。视力健全的人不同，对于他们来说呢，食物色、背景色这样的分类方法其实是更加符合他们的习惯和直觉的。嗯，我不得不承认，这个我有一点不能理解。怎么去具体理解？我们来看一看啊。首先就是对于色调、色温这样的感知啊，其实我们不是通过学习去感受的，嗯，是大量的视觉经验和其他的感觉之间的这种联系给我们形成的。某种程度上呢，这甚至可以理解成是每个视力健全的人都存在的一种联觉，就是颜色和温度的联觉。而经由大量的后天实践，我们是本能的将颜色和温度关联起来了。但是呢，盲童们对于基本颜色词的这个分类呢，完全是基于另外一套体系。如果说讲的文绉绉一点啊， uh. 就是他们主要会根据事物之间的。主题关联联系和基于脚本的 slot filler 联系啊，硬翻译的话是叫填草屋，或者是叫 S F 联系来进行的
0: 、哦。嗯，就是瞬间吧，有点过于学术，我不是很听得懂
1: 了。<笑>就不着急，我慢慢解释啊。首先呢，就是我们先来说这个什么是主题关联联系。嗯，它指的是事物之间的外部的。彼此相关或互补的关系是事物之间在时间或空间上的连续关系。那么，通过这种关系联系在一起的事物，它围绕着某一主题，彼此存在着某种关联或互补的关系。呃，此外呢，这个有主题关联联系的事物，它彼此之间可能是并没有特征或者是属性方面的相似性的
0: 。哦，能不能说点儿我听得懂的？
1: <笑>举个例子吧，就常见的主题关联联系。比如说有空间关联，像是屋顶和房屋；功能关联，比如说粉笔和黑板；嗯，因果关联，比如说电和光；时间关联，比如说聚餐和账单等
0: 等嗯。嗯，你这么一说呢，我有点感觉了。啊、但是你刚才说的
1: S F 联系，就是填槽物又是什么？啊，这是另外一种概念联系。其实呢，这个填槽物如果是硬翻的话，也挺形象的、啊。你可以想象一下，就是有些物件事件是可以成为填充其他物件事件的槽的。比如说啊，午餐这个事件，这个槽里它可以填充面条、炒菜等等；购物这个事件，这个槽里是可以填充商品、钱、货架等等。
0: 哦、oh, ，这么一举例子，瞬间就
1: 明白了啊。那如果说我们再说的学术一点，就是人在参与具体事件的过程当中，对相关事物和事件发生过程的认识呢，是形成了相应的情景知识，而这种知识有助于预测事物的特征和事件发生的先后顺序，因为有同样作用的事物通过具体的情景联系在了一起。其实不知不觉当中，我们的大脑就是在这样学习。并且记忆理解这个世界的，
0: 所以这种在具体事件中起同样作用的事物呢，相互之间就能够构成 S F 联系。哎
1: ，总结的就非常好了、啊嗯。那么对于蒙童而言啊，他们呢并不能够感知颜色的色调、饱和度，甚至是明度这样的属性。因而呢，他们也不可能对颜色产生冷暖的联觉。注意啊，这不是一种通过记忆的感受，而是一种本能的体验、嗯。这个是他们很难做到的，几乎不可能做到的。所以呢，他们只能够利用事物之间的空间联系，以及生活当中经常一起出现的事件，来把颜色进行分类。于是呢，就有了背景色和实物色的区分，反映的就是事物之间的。空间主题关联联系，原来如此。嗯，那进一步的啊，其实我们想想现实生活当中也是，就是多数的花朵它不是红的、紫的，就是粉红的，对吧？啊，也有黄的啊。那么盲童们比较熟悉的水果的颜色，像是橘子。橙子、香蕉等等，其实好像通常是黄的、橙的，对吧？于是呢，其实，在他们的这个颜色的语义空间当中呢，还会出现像是水果色、花朵色这样的分类
0: 。哇，水果色、花朵
1: 色，嗯、好美的分类！我觉得，这就是你前面说的 S F 联系，对吗？没错，没错啊。这些呢，其实我们又可以把它进一步的放到他们所进行的所谓食物色这个分类当中啊。呃，这种分类方式呢？怎么说呢？其实健全人也会使用和理解，但是呢，因为颜色温度这种连觉对我们来说是更加直觉一点的，所以呢，我们通常不会把实物色、背景色这样的分类方式首先的用到颜色分类当中、
0: 就是。嗯，我可不可以这样理解啊？就是认知和语言的发展可以在一定程度上去补偿盲童的视觉缺陷，嗯、甚至帮助他们通过另一个方式来理解这个多彩的世界。哎。说得太好了！哎，对了，我忽然想到啊，好像很多人都会说，盲人的视觉虽然缺失了，但是他们的非视觉能力、嗯，比如说听觉、触觉这种，好像往往会超越视力健全的人士，对吧？哎，是的，哎，那这个背后的原因是什么呢
1: ？你说的这个其实有一个很经典的超级英雄形象，没记错的话应该是叫夜魔侠，他好像就是这样设定的啊。而事实上呢，也有大量的日常经验和证据表明。尤其是先天失明的盲人，他们在盲文识别、空间音调识别、音源定位等方面会表现出明显的优势。而至于这背后的原因呢，其实也有很多学者专门进行了研究，这也是一个很重要的脑科学的现象。嗯
0: ，我好像听说是和大脑的代偿
1: 机制有关。呃，基本是这个意思啊，就是说，盲人虽然失去了视觉，但是呢，大脑当中原本用于处理视觉信息的部分，它并没有失去。之前呢，哎，就有利用正电子发射断层扫描技术展开的研究，发现盲人在阅读盲文这样的任务当中呢，其实是激活了他们的初级视觉皮层，这就说明啊，视觉皮层是能够参与到触觉信息加工的过程当中的
0: 。有道理啊，因为视觉本身的信息量最大，照理说呢，应该是非常耗费大脑的计算资源的、嗯，或者说这部分的大脑处理信息的能力应该是非常强的。那么相应的，如果说用这
1: 个来处理别的感官信息，我觉得这肯定是效果倍增。哎，你理解的很对啊。那其实不仅仅是触觉，在听觉任务方面呢，也有不少研究是得出了相类似的结果。也就是说，在盲人处理听觉任务的时候，他们的。枕夜视皮层啊，我们这个以前好像讲过，就是初级的视皮层是位于枕夜的，是会被激活的。
0: 哎，我注意到你前面特意强调了一下先天失明的盲人、嗯，那我可不可以理解为后天
1: 失明的人可能就是能产生这种情况就比较少呢？哎，我刚才之所以这么说的原因啊，主要是因为就是盲人大脑的视觉重塑呢，其实是存在一个关键期的，也就是十四岁之前。那么在此之后失明的话。虽然经过后期的训练，也能够逐渐适应失明生活，但是呢，这样的盲人在触觉、听觉方面很难表现出明显优于蒙上眼睛的健全人。他们在类似任务当中的这个情况
0: ，呃，我大胆的猜测一下啊，嗯、就是十四岁之前，是不是因为人类的大脑在幼
1: 年的时候有高度的可塑性？对、哎，的确是这样啊。这一点呢，其实老道友应该是不难想到的。我们一直说，就是人类的大脑在婴儿时期呢是。会比成年期，嗯哼，有更多的神经元和神经结构。而随着我们的成长学习，那些经常被刺激的神经环路是会被最终保存下来的。同时呢，形成的突触也会被不断的强化，而用不上的神经元呢，就会被渐渐的放弃。而对于先天失明或者是幼年失明的人来说，他们的大脑呢是更有机会将原本用于视觉的资源分配给。触觉、听觉和其他感觉。这里呢，还要强调，就是尤其是对于盲文的学习而言，青少年时期同样是非常非常关键
0: 。这样说起来，盲校的普及真的太重要了。对
1: ，而且就是说，盲文的学习还能够由此丰富他们的语言能力，这个对于他们整个这个大脑的发展是非常非常有利的啊。这里 呢， 其实想再和大家分享一个同样是在盲校进行的试 验， 嗯， 而研究的内容 呢， 其实也挺有意思 的， 就是盲人的
0: 空间记忆能力。哎， 这个我也真的很好 奇， 因为之前在马路上见过一些独自出门的盲 人， 就感觉上他似乎是认识路
1: 的。哎， 这一点 呢， 其实他们的确是可以做到的。这个研究 呢， 做的比较 早， 是在二零一一年的时 候， 十年前了。嗯。研究者呢，在浙江省盲人学校是开展了一次盲童空间记忆能力的试验。简单的说一下这所学校的情况：这所学校呢是坐西朝东，占地面积呢是零点零三八平方公里，有三栋教学楼，同时呢还有康复楼、图书馆、五栋宿舍楼、食堂、教师公寓、操场、篮球场、游泳馆、健身场等等啊，其实还挺大的一个学校。
0: 对，功能也非常齐全，而且这个听上去里面的建筑物可不少啊。对所以说盲校里面是不是有什么行走
1: 设施能够去帮助这些孩子们认路？哎，这肯定是必须的、哦嗯。那么学校里呢，主要是会设置三类辅助行走的设施，其中一种呢是在交叉路口和主要建筑物入口附近会有那种方向指示性的标志、呃，有点类似于这个盲道的那种标记嗯。嗯，类似的呢，其实在楼梯台阶边缘也会有相应的警告标志，应该是那种
0: 可以触摸的那种吧
1: ？没错，没错。嗯另外 呢， 就是在露天道路的中 央， 他们会铺设有突出的盲道。这个盲道 呢， 其实也会比城市里见到的宽一些 啊， 宽达到一 米， 嗯， 高呢也有这个一点五厘 米， 那就是脚感上会比较明显。不过这里其实还挺有意思 的， 就是好像盲童们并不怎么喜欢去使用这种盲道。哎， 盲校孩子们不喜欢走盲道是 吗？ 这个好像跟我们想的不太一样。这个我们其实稍后也会说 啊， 先卖个关子。第三类呢是。教学楼这些建筑物里面的这个走廊，哎，通常都会设置有扶手。嗯、然后呢，走廊的尽头、分叉口、楼梯口或者是教室门口呢，还会专门嵌有用金属片制作的盲文提示，这相当于是他们的标识牌了。嗯
0: 哼，那你刚刚说的这个实验又是怎么做的呢？
1: 这个实验呢是选择了中学部的二十二 人， 这其中呢包括了八名女生来进行的啊。需要说明的是 啊， 在这个盲校的校园当 中， 有两栋宿舍楼比较特 别， 三号楼和四号 楼， 外观呢非常的相 像， 而且功能都是当做宿舍啊。这个稍后可能会再次提到这两栋楼。那么研究人员呢是会提前准备好道具和用 品， 让孩子们呢以一号楼 啊， 这个就是他们中学部的这栋。教学楼，嗯，作为起点和基点，然后呢，在桌面上摆出盲校内其他主要建筑物的位置，同时呢，还需要指示出这些建筑物两两之间的行走路线。摆完了之后呢，再会和孩子们进行一段采访交流。
0: 这个相当于就是需要孩子们去摆放一个学校的沙盘模
1: 型。对，相当于就是我们希望还原出就是学校的这些建筑物，或者是这个学校的地图，在孩子们的脑海当中大致是什么样的
0: 。哦，很期待结果哎。哎
1: ，是的啊，那我们看一下，就是孩子们啊，对于学校的这个建筑的空间关系是如何认知的。结果呢，其实多数孩子摆放的这个结果。和现实当中的校园的建筑物分布情况是大致相同的。比如说啊，他们能摆出三号楼、四号楼是并排相邻的，嗯，二号楼在三号楼、四号楼的南面，五六号楼相邻的等等
0: 。嗯，也就是说，盲童们其实跟我们是一样的，也能够在脑海中去构建起大致的这个空间地
1: 图。是这样的。不过 呢， 由于三四号楼前面说过是形状相类似的两栋宿舍 楼， 所以 呢， 大部分孩子啊都把他们的位置给摆颠倒了。哎， 这个还挺意想不到的。是 的， 那么这个研究 呢， 其实也提示了盲校的管理者和设计 者， 就是在设计盲校的时候 啊， 应该尽量的避免像三四号楼这种个性特点不够鲜明、空间信息上又没有明显区别的建筑。嗯， 有道理。那么当然，他们也发现有一名小孩啊，他几乎不考虑楼和楼之间的位置关系，他纯粹的是从楼之间的路径来考虑的，所以他摆出来楼宇之间的这个顺序是错的。但你要说 A 楼到 B 楼，一号楼到二号楼怎么走，他的路径是对的
0: 啊。我感觉其实有一些
1: 空间想象能力比较差的朋友，估计就是这样记录的。<笑>是的，我有一个重庆的朋友，他不怎么记录，他说在重庆反正也不用去管这个是哪儿，他只要记住这个路线就行。出
0: 门左转，第二个路口右转。<笑>对对对。
1: 啊，所以这个其实也并不是说是这个盲童他的情况比较特殊，其实可能在看得见的人当中也会有类似的情况啊、嗯。那么在试验当中，其实还发现盲童呢在校园是不依赖盲道实路的。到了中学阶段的这些盲童啊，他们在校内呢是可以行走自如的。当然呢，如果是低年级的小朋友，他还是需要有人引领才能够顺利行走的
0: 。嗯，这个也可以理解。
1: 对，其实为了方便小朋友逐渐的适应校园呢，这个学校的学前部和小学部都专门会开设有行走课，目的呢就是让刚来的学生熟悉学校的环境和路线。另外呢，这个就回答了前面说的这个小朋友不喜欢走盲道的这个问题啊。学校内的这个道路呢，它是分为有盲道和方向指示标的露天大道，以及建筑物内部的走廊、半通透的各楼的连接走廊这两种。那么盲童们呢，他们通常是喜欢选择第二种道路。怎么说呢？走廊
0: 。诶、哎，那就是说，在盲校，孩子们更喜欢这些有走廊的路
1: 。对。这个其实也在提示我们啊，是不是可以根据盲童们的喜好，在楼和楼之间多设计一些长廊，以方便他们准确的认路。这边我其实还自己有一个联想，就是我读到这段的时候，嗯、是不是因为就是比如说上面有顶棚或者说是走廊，它可能更多的可以利用空间的这个声音的那种反射
0: 。嗯，有可能，因为在走廊里声音其实它其实会有些
1: 回声，对，它可能更容易去。辨别或者说是确定自己的位置关系啊，我们再说回来啊，就是还有一个比较有趣的现象，就是好像和受试者当中的女生相比，男生似乎是更善于把握空间环境信息，并且进行合理的处理和记忆还原，就他们的得分会更高一些。
0: 这个是不是？其实好像现实生活中大家都是这样的，空间感这块男女真的存在一些差异。
1: 这个。我不敢下定论 啊， 因为如果就这个研究来说 的， 好像是指出了这种差异啊。但是 呢， 这个研究它的样本量毕竟还是比较小 的， 就几十个学生 嘛， 对 吧？ 只能说似乎符合我们的日常经验。有机会好像也可以和大家专门聊聊这个空间感到底是怎么一回事啊。
0: 嗯， 说回来 啊， 你的这个例子不免让我会想 到， 就是在盲校这种专门为盲童定制的空间里 面， 孩子们还是比较安全的。但是 呢， 等他们一旦走向社 会， 出门在外。这种时候啊，出行的时候是不是遇到的困难就会更多了？嗯
1: ，这个还真是啊，就是作为一座有温度的城市，其实各种无障碍设施是必不可少的。而作为最常见的盲人无障碍设施盲道呢，大家其实也应该不陌生。对吧？嗯，这里先展开一下，就是姜文，你有没有留意过盲道砖面的形状
0: ？我印象当中有两种，一种是条形的，还有一种是圆点
1: 的、哎。没错啊，那么条形的这个砖面，呃，大家其实也能理解，就是它是指示前进的，嗯，所以就是如果在铺设的时候，这个条形应该是顺着这个路线行进的这个方向来铺设的。嗯、那么圆点的这个砖面呢，其实是一种提醒，它在提示前面可能有障碍物。或者说是要拐弯了，又或者说提示它是在一个路口的前方。哦，原来还有这种
0: 功能，没
1: 错。而且啊，如果说大家仔细观察的话，应该会发现圆点它其实还会分成大圆点和小圆点。
0: 哇、哦，真的我太粗糙了，从来没发现过。<笑>那这个分别又有什么含义呢？
1: 呃，大圆点呢，指的是到达某个具体的位置、哦，而小圆点呢，它通常是提醒你先止步。哇，平时真的没有注意到啊！这个的话，其实大家还是可以留心去观察一下的。而且，我觉得大家也可以做个热心人，如果发现就是说在城市当中有一些这个盲道它的铺设可能有些问题，因为施工人员他未必理解盲道它真正的这个含义，其实是可以提供给相关部门进行修正的，嗯、让盲人可以出行的更顺畅。其实这个挺重要的。对。盲人持杖行走的时候，他们利用盲道作为路标是最为安全和有效的。而盲道它不仅仅是城市文明的体现，更是让人能够感受到社会的人文关怀所体现的这种平等和尊重。而在现实生活当中呢？盲道作为盲人安全行走的绿色通 道， 其实也给他们的工作生活带来了很大的方便。
0: 嗯， 所以这里真的是要再一次提醒大 家， 尤其是在停自行 车， 因为现在共享单车很多 嘛， 还有其他电瓶车的时 候， 一定千万不要占用盲道。
1: 对， 如果说大家发现什么这个有个什么电线杆处在这个盲道上 啊， 或者说是有一些这种占用盲道的情 况， 真的是要做一个热心人。而且现在其实我我起码我知道像上海这样的城 市， 相关部门。对于这样子的建议，他们的响应速度也是非常快的
0: 啊。嗯、说起这个，我还想到另外一个老生常谈的话题啊，嗯、就是导盲犬。哎
1: ，说到导盲犬，其实有点遗憾啊、嗯，就是以我的了解啊，就是因为导盲犬它的培训其实是很不容易的，嗯，而且现在国内其实专业的导盲犬培训机构也是非常有限的，导盲犬其实。也不是那么好挑选出来的，嗯，但是呢，前面也说过，我国的盲人群体是非常大的，对于导盲犬的这个需求量是非常非常大。这里面呢，其实是有一个极其悬殊的供需不平衡。怎么理解呢？可能有十万个申请者，然后每年可能只有一两百个人能够享受到导盲犬的便利。哦
0: 、这个，哎，怎么说呢？我们只能期待这项产业大力发展了
1: 。对，但是另外一方面啊，就是对于有幸申请到导盲犬的盲人朋友。到目前为止，其实还是会这样，就是他们在出门的时候，当然是和导盲犬一起出门的时候、嗯，还是会遇到不少的阻碍
0: 。这个我想我们都听说过、啊嗯，就是有些地方他会一刀切的禁止犬只入内、嗯，包括导盲犬、啊。但其实导盲犬跟其他宠物不一样的，因为他们其实是盲人的眼睛没
1: 错没错，其实它是工作犬，嗯、这绝对不是宠物啊。呃，好在就是随着现在就是宣传的这个普及，这种情况呢也正在得到改善。大家其实也可以放心，导盲犬是经过严格训练的，它不会乱拉，它也不会去咬人，也不会去扰民啊。当然了，对于我们来说，其实还要做到一点，有的人很喜欢狗狗，嗯，对吧？看到这种就忍不住去薅、去撸。
0: 哎呀，小狗狗！哎，对，
1: 如果说遇到导盲犬啊，有可能你在地铁里面遇到导盲犬，嗯，希望大家就平常心，一定要做到不呼唤、不抚摸。不喂食
0: ，对，请记住，他们不是宠物，嗯、是经过严格训练的工作犬，千万不要去打扰他们
1: 。说到工作犬，可以稍稍展开一下、嗯，就包括什么缉毒犬啊，嗯
0: ，对，
1: 检疫犬啊，不要去招惹啊。
0: 嗯
1: 。我们话再说回来吧，就看片的时候，其实我们就说过，我国的盲人群体差不多占到了总人口的百分之一以上。但是大家有没有想过，在日常生活当中，尤其是在公共场所里，在博物馆里，在科技馆里，你好像很少能见到盲人的身影
0: 。对，这个是不是因为在我们的社会里面，嗯，一些人的心中还是会给盲人去贴上，比如说残障的标签，嗯、对他们可能还是有一些误解和偏见
1: 。哎，这个是人的因素。另一方面，就是、嗯、是不是我们还有努力的空间，可以让城市变得更加的无障碍？嗯，好，让他们能够充分的来感受这个社会日新月异的。发展和进步，否则的话，缺了这样子的一部分群体参与到社会上，是不是也是我们整个社会的遗憾
0: ？是的，所以呢，希望盲校可以汇集越来越多的盲童，嗯、也希望城市里的无障碍设施可以在普及的同时，也更多的去注重一些细节、嗯。希望各种各样的非视觉项目可以遍地开花，也希望盲人可以能够啊、呃、无顾忌的走出家门，也更愿意走出家门，走进社会，嗯、来到我们中间，体会我们普通人的生
1: 活。哎呀，说的太好了。嗯，大家请记住这句话：盲人看不见我们，但我们却应该看见他们
0: 。原来是这样
1: ，就是这样。其实说到刚刚那个最后的部分的时候，嗯、当时让我想到了，就是我之前跟那个水兄聊那个天文馆的时候，好像当时也提到了一个细节，就是他们所有的这个展项其实都是有。盲文的，
0: 嗯，那真是很细
1: 致。对，而且他们在那个引导杆的那个镜头，其实也会设置有类似于那个盲校那样的，就是专门的那种指示。嗯，呃，上海现在其实也是越来越多的能够看到一些这个公共场所啊，就是在一些我们普通人可能不留意的这个地方，是会看到他们专门有类似于这样的无障碍设施的。嗯、这个还是让人觉得很温暖。
0: 哎，我们同事之间不是有有人就在做那个无障碍电影的项目、哎，这个其实
1: 也很好。这项目我之前也参与过。嗯。当时可能有些人会不理解，就是为什么要让盲人走进电影院？他们在家里听不行吗？但其实不一样，真正走到那个空间，嗯，同样这句话其实对于我们也是，就是我们普通人为什么要去电影院看呢？你在家里面抱着 pad 看不可以吗？嗯，那其实这是一种公共空间的参与感，而且电影院除了大屏幕视觉刺激之外，其实还有立体的这种音响刺激
0: 。对，我觉得他们可以选择跟我们。选择不去电影院看电影一样，但是你要让他们能够选择，而不是被迫的只能这样
1: 。哎，这个说的是非常好啊！这个就是我们说城市当中的这些无障碍设施，呃，为什么它的存在是如此必要的？而且我们每一个人，无论你的这个身体状况如何，都应该去保护的。因为其实可能你现在是一个健全人的状态，但是你不知道你的未来会怎样，又或者你的身边的这些。家人、亲人、朋友，他们会不会有一天也需要这样子的关爱？嗯，对吧
0: ？所以我觉得大家平时如果有遇到一些盲人朋友，还是应该提供帮助，就是尽、嗯、尽自己所能吧。对
1: 对对对对。那如果说这个再说回来啊，就回到开篇的了。其实也是我一直想说的，嗯、就是音频的这个工作。嗯，当你考虑到就是有很多朋友，他可能会把你看作是对于他们来说最重要的一个了解这个世界的渠道的时候。这时候我就会觉得、哎，唉呀。即使可能音频的这个影响力，尤其是在现在这个短视频时代啊，嗯，它始终是有限的。嗯，但是如果说有这样一群人，他们真的对我们是非常非常的需要的话，那这件事他就一直有做下去的意义
0: 。哎呦，说的我好感动啊！<笑>你知道吗？其实我常常会怀疑自己工作的意
1: 义，嗯，
0: 因为我我还算是一个比较务实的人，我总是觉得工作的成果应该是有实物的，就可以拿在手里看见的、嗯。但是有时候我们的节目，尤其是直播节目，就像流水一样，
1: 过去无。无、嗯、痕，我常常在想啊
0: ，做完这个下了直播之后，我刚刚到底做了些什么？<笑>好像没有留下什么东西。但其实
1: 有啊，就比如说你的这个新闻播报、嗯，你就要想一想，比如说按这个比例，在上海可能就有十几万的人群，嗯，他每天了解国家大事的最主要的渠道就是来源于。
0: 别说十几万了，如果说有十个人通过我的工作能够得到让他的生活变得丰富，嗯、我就觉得很满足了。嗯、肯
1: 定不止十个人、啊，<笑>很有
0: 成就感。
1: 这样一想的话，是不是我们这个音频它肯定是有生命力的？嗯，对。当然，其实也不仅仅说是这个盲人群体啊。我们以前其实听到过一个说法，就是说像声音这样子的这个渠道，我们除了这个可能陪伴失明的人以外，还有就是失眠啊，是。呃，其实它会有一些独特的。场景都是你这
0: 有什么不好说的？除了失明、失眠，还有寂寞的人，好吗？失恋是吧？就是说
1: ，其实人可能会有一些这个脆弱的这个时候，嗯、也是需要声音这种形式来进行温暖的，的对
0: 吧、嗯？我觉得现在声音越来越重要，为什么呢？因为你不觉得吗？就是随着互联网这种社交的发展，嗯、其实我们跟现实的人的接触越来越少了，嗯、很多事情微信可以说清楚。嗯。你像比如以前你约我来录原 样， 你是不是得给我打电 话？ 对， 然后我们顺便聊两句。连
1: 声音都没 了， 现在 对， 现(笑)在你就给我
0: 发个文 字， 然后结束了。我我们连这种。基本的社交都没有 了， 这时候其实人的社交圈、朋友圈其实是会缩小的。这个时候 呢， 这种音频也 好， 就是声音节目 的， 有时候一些瞎聊天的节 目， 就是一种很好的精神慰 藉， 一种陪伴。我觉 得， 所以以后咱
1: 们节节目结尾还得多聊几 句， 就对对对 对， 也也让大家感觉 到， 就是说有两个其实是实实在在、真实存在的 人， 其实和在听节目的你们也没有什么太大区 别， 也是普通 人， 对对 吧？ 我们也有自己的这个喜怒哀 乐， 也会有各种对话。当 然， 我们是彼此把自己。所熟悉的这个世界分享给大家，我们拼凑在一起，其实就是一个更加完整的、更加精彩的
0: 。哎呀，这一下就拔高了啊、哎
1: ！这个主持人的职业习惯啊，忍<笑>不住就会往上去拔啊。呃、哎，当然这个呃反过来呢，其实还是那句话，就是我们自己做的事情，其实它都有存在的意义，对吧、嗯？那如果说我们做的事情是能够让别人更快乐的，呃，生活得更好的，那其实会让自己的这个成就感更加的这个上去一点啊。是的。这里呢，要和大家来特别感谢一下啊！首先，这篇文案其实我并不是作者，嗯，这篇文案呢是来自于台丽萍啊，我还是叫他同学吧，因为呢，这个也是科学声音这个应该是第五期的这个科学创作营的一位这个非常优秀的学生，之前和他做了一个这个文案的这个创作的这个分享的一个呃网课，然后他交的这个作业，但是这篇作业当时我看就眼前一亮，因为他关注的这个视角非常的特别，其实就像我们最开始提到的那个风是什么颜色一样。就你通常不会去想到，是的，但它又是一个非常非常值得去研究的问题。研究这个问题本身又不仅仅说是满足我们的好奇心，嗯，满足我们的猎奇，它是能够实实在在,在的让一部分群体他们的这个状态变得更好的。
0: 哎，我很想问问他哦，问问这个台丽萍同学，他、嗯啊、是怎么想到这个选题的呢？
1: 哎，我倒真是没有跟他往这个方面了解、嗯嗯，因为之前跟他的沟通更多的就是在于这个文案怎么样去这个细化。你看看你，你太理性了啊，都
0: 不从感性的角度去关注一下。对
1: 对对，但是这个真的是很好，而且他后面也跟我说，就是创作这篇文案，其实让他的这个感触也很深、嗯，甚至现在他对于就是说盲人相关的一些研究，好像已经钻的挺深了。这一篇文案，其实大家也可以看一下，就是他。的。后面那个参考文献，嗯，也是非常厚重的，真的是看了很多的东西以后才输出出来的。呃，当然，他可能后面还有一些比较感性的内容，因为我偏理性嘛，可能相对做了一些这个删减啊。呃，但是不管怎么样，还真的是一篇非常棒的文案，尤其是放在十二月三号，嗯，国际残疾人日这个日子来播出啊。嗯，再次感谢吧，感谢
0: 台立平同学
1: 啊。当然，其实我觉得还是可以做这样的一个号召吧，就是如果说大家有一些比较不错的。内容，你你自己肯定也会有一些比较独特的这种观察的这个视角，呃，你希望能够在原来是这样这个平台和大家进行分享的话、嗯，那也可以通过我们的这个官方邮箱联系到我们，给我们投稿，好吧？呃，如果是入选的话呢，原来是这样也会有我们自己的这个小礼品奉上啊。
0: 没有小礼品，我觉得他们能够听见自己的作品被我们这样子用很有意义的方式表达出来，我觉得他们一定已经很开心了啦。哎、是,的是的，就是
1: 也是希望借由我们这个平台能够把你的。感 受， 嗯， 把你(笑)的影响力进行一个扩 大， 嗯， 一起让这个世界变得更多彩吧。是的。好 了， 那么今天的原来是这 样， 真的就是这样 啊！ 再次感谢通过所有方式支持和帮助我们的朋 友， 大家可以到原品店去这个挑选一些心仪的周边。快年底了 啊， 呃， (笑)又是一个可以这个。送给那些这个你你爱的你感谢的人的一个时候啊，
0: 嗯，徐东这段话等同于请求大家一键三连，是的，是
1: 的。那如果说大家这个愿意的话，也可以多评论，嗯，啊，多给我们节目的点赞啊，这对于我们节目扩大影响力还是有很实用的这个帮助的啊啊。好了，那那就不多说了，以上就是今天原来是这样，呃，再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友
0: 。嗯，原来是这样的发展真的离不开大家的帮助。
1: 我是徐东，我是强文，代表本次节目的作者台丽萍，感谢各位的。收听，咱们下周接着聊，拜拜。